سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند سر پل تجریش آخرین چنار آخرین چنار خیابون ولی ارست میرسه به سر پل تجریش جایی که یه وقتی آخر سفرش امرون بود وقتی که امامزاد ساله آخرین چراغ روشن این حوالی بود تای جاده شمرون میرسید به گمبد و حرم نور چشمی امام رزا کم نبودن زائرایی که توششون نمک بود و برای گرفتن حاجت می اومدن تا صحنه امامزاده و نمک نظری دست مردم میدادن این داستان با تموم شدن خیابون ولی شروع میشه داستانی که قدمتش از دروازه های تهرونم بیشتره داستان تجریش خیلی قبل از بیرون اومدن قریه تهرون از زیر زمین شروع میشه وقتی که ری بود قصران، مهران، شمران و تهران قریه بود زیر زمین که فقط اسمش مثل همسایه های بزرگترش پسفند ران داشت با پایتخت شدن تهرون شمرون و روستاهاش هم شدن ییلاق شاههای قاجار تجریش یا به گفته ای تجرشت یکی از همون روستاها بود که هزار سالی میشد وسط شمرون جا خوش کرده بود تغرول بیک سلجوقی زمانی که به واسطه امیدالملک کندوری وزیرش دختر خلیفه قائم بالله رو خواستگاری میکنه پس از شرط و شروط فراوون از سمت خلیفه و کش و قوس بسیار سرانجام با شرط خلیفه مبنی بر زفاف در دارالملکی در خور تغرول راهی دارالملک ری شد تا روی عروسش رو ببینه به سالی که سر نگرفت تغرول در راه ری به مرزی سعب العلاج مبتلا شد مرزی که در علم جدید عدم انعقاد خون تشخیص داده میشه تغرول هم مدام خون دماغ میشد و طبیبان زمان علت این مرض رو گرمای هوای ری میدونستند و تجویزشون اقامت تغرول در مکانی خوش آب و هوا در همون حوالی بود تغرول رو به تجریش آوردن اما هوای تجریش هم دردی از اون دوا نکرد و همینجا در تجریش تسلیم مرگ شد تجریشی که تغرول رو به کام مرگ کشوند احتمالا حوالی انتهای خیابون شریعتی یعنی میدون قدس بوده چون برخی از منابع تاریخی حدود تجریش را از شمال پل رومی تا باغ بزرگ گوگل که حوالی مقصود بیک و سر پل تجریش بوده میدونن برخی منابع هم تجریش رو فراتر از این یعنی تا حدود خرازین یا الهیه میدونستند به گفته این منابع تجریش از شمال هم تا روستای امامزاد قاسم پیش میرفته
روستای تجریش هم مثل بیشتر روستاهای ایران به دو محله بالا و پایین تقسیم می شد که در این روستا مرز این تقسیم رودخونه بود پس بالا و پایین روستا هم روی قرب و شرق قرار گرفته بودند و نه شمال و جنوب محله بالا باغ فردوس و الهیه و ناودانک و قلنو و زعفرانیه و چهارراه حسابی امروز رو شامل میشد و محله پایین هم از جنوب زهیر و دوله به سراح دزاشیب و قیتریه و پل رومی میرسید وچه تصمیه اسم تجریش یا تجرشت هم ریشه در رودخانهی داشت که دقیقا از انتهای خیابون ولی به سمت جنوب جریان پیدا می کرد. به تعبیر واجه شناسان کلمه تجریش در حقیقت تیز پج یا تیز پر بوده. نشونه ای از رودی نچندان عریض اما پرشتاب که از کوهای دربند به این منطقه سرریز می شه. همین حالا هم اگه از خیابون مقصود بیک به سمت خیابون حسابی بری خروش رودخونه رو در روزهای بارونی میبینی. خروشی که سال 1366 با تقیان دو رودخونه دربند و گلاب دره تاریخ ساز شد. خشم آب گلولای مسیر رودخونه رو با خودش شست و بعد از ورود به گلاب دره از خیابون جعفرآباد و دربند به تجریش رسید. سیل زیرگذر رو فرا گرفت و به تکیه و بازار و مسجد هم رسید. درست وقتی که نمازگزارا در حال اقامه نماز بودند، سیلاب وارد مسجد شد و گلولای همه جا رو گرفت. طوری که مردم برای نجات جونشون از ستونها و منبر و کتابخونه بالا رفتن و شکسته شدن دیوار جنوبی مسجد نجاتشون داد. سیلی که نزدیک به 300 نفر رو به کام مرگ کشد و لایروبیش دو هفته ای میدون تجریش رو تعطیل کرد. حالا از اون سیل سنگ بزرگی سر خیابون جعفرآباد به یادگار مونده. اسم تجریش اما در تاریخ به نام یکی از متولدین منطقه هم معروف شده. جیران تجریشی دختر باغبونی که سوگلی محبوب ناصر شاه قاجار شد و دو پسر برای شاه زایید که عمر هیچ کدوم به ولیهدی قد نداد. مرگ همین دو کودک بود که جیران و دق داد و شاه رو ازادار چشمهای محبوبش کرد. سفر به تجریش از سر پل شروع میشه با آخرین قدم روی خیابون ولی اصر در قدیم اینجا پلی بود که از روی رودخونه میگذشت و مسیر رو به سمت تجریش قابل دست رس میکرد بخش شمالی پل رو ناودانک میگفتند چون برای بردن آب قناتی که در دست راست در ری گلاب در ری آفتابی میشد ناودونی ساخته بودند که به سر چارپایه چوبی درون دره متکی شده بود و اینطوری آب قنات رو به سمت دیگه دره هدایت میکرد ناودانک به رودخونه گلاب دره و گورستان قدیم تجریش محدود میشد 
و راهش از تجریش کوچه محله بالا بود باقی که کشتزاری داشت و چند خانواری ساکنش بودند با افتتاح جاده پهلوی سر پل تجریش هم شد یکی از تفرجگاه های مردم حالا ییلاق دیگه طبقه نمیشناخت هر کسی میتونست دست زن و بچهشو بگیره و با سواری کرایه بیاد تا تجریش که بعد زیارت کبابی تو بازار بزنه و یه فال گردو یا لبو یا باقالی از چرخ توافی های دور میدون بگیره که زیر نور چراغ زنبوری دور تا دور میدون سوسو میکرد اون موقع هنوز باقای تجریش مثل حالا سلاخی نشده بودند باقهایی که پشت قباله تجریش بودند و حالا برچهای بیقواره و ساختمونهای زمخت جاشونو گرفتن یکی از آخرین باقهای تجریش باغ گیاهی بود که یه وقتی تجریش رو به خیابون ولی اصر و بعد هم باغ سعداباد میرسند که حالا جاشو به مجتمع ارگ داده تو دهه بیست و سی یکی از ستاره های میدون سینما بهار بود که سال 1324 توسط مردی به نام کلافی با 700 صندلی در خیابون جعفرآباد که حالا غلام جعفری نامگذاری شده افتتاح میشه. ایوب شهبازی در کتاب یک روستایی در لالزار سینما بهار رو اینطور توصیف میکنه. وقتی وارد خیابان شدم سینما بهار توجهم را جلب کرد. جلوی سینما ایستادم. و به ویسین های آن که در سمت چپ و راست دیوار ورودی قرار داشت و عکس های فیلم هاتاری را به نمایش گذاشته بود نگاه کردم. تصویر درشت جان وین با عینک و کلاه که با قلاب شکاری در دست در حال تعقیب کرگدن و زرافه بود سردر سینما را پوشانده بود. ما حالا میخواد چگاه بکنیم؟ میخواد تعطیل کنیم؟ صد جوری زخمیم کرد. چرا با تیر آخه من که نمیدونستم میخواد به من حمله کنه. بیا جلو به من بشوکه. برو چه نمیدونم چه خاکی تو سرش شده. همینجور راحت یاد راز میکشی. نمیدونستم که بشینم راحت تر بشم. یه عجل کنید بابا شاخه کرگدن از این دستور واکمینه. تقصیر من بود من اشتباه کردم. چرا تقصیر تو چی بوده؟ من گردنش چسته پشت فرمون بودم. چهش مشکور میخواست با تیر بزنتش. اون بالای گاد نشستی میگی لنگش کنه رو. تو کاریاش فایده نداره شما باس ببریمش مریض کنه. این تنها سینمایی بود که سالن نمایش زمستانی نداشت مثل سینما ری در خیابان استانبول این سینما سقف ورودی کوتاهی داشت که پرده نمایش آن از خیابان دیده میشد و سردر ساده آن به هیچ سینمایی که دیده بودم شباهت نداشت با نگاه کردن به عکس‌های داخل ویترین حسابی خستگی در کردم 
گلی ترقی هم که توی شمرون به دنیا اومده و بزرگ شده بارها توی داستاناش سینما بهار رو توی تابستونای شمرون به تصویر کشیده حالا بالاتر از جایی که روزگار سینما بهار بود پاساژ تندیس ساخته شده که از همون انتهای خیابون ولی اسرم میتونی طبقات آخرش رو ببینی اولین قدم رو که به سمت میدون بذاری سمت راستت اداره پست قدیم رو رد میکنی که نبش خیابون مقصود بیک یا شهید دربندی جا خوش کرد مقصود بیک سال هاست که با رودخونه عهد و خوت بسته و در راستاش پیچ میخوره با میره پایین مسیری که در انتها یک سرش میره تا الهیه و سر دیگرش به پل رومی ختم میشه حالا از همین جایی که ایستادی گنبد طلایی امامزاد صالح دیده میشه و بوی پیازداغ آش سید مهدی که شعبه جدیدش کنار بازارچه باز شده رو وسط بوی ماهی و میوه های بازار احساس میکنه اگه همین بو رو بگیری و از کنار سید مهدی و مغازه های کنار بازار و بلال فروش ها و دست فروش ها و نعره خطی های کنار میدون بگذری با رد شدن از دهنه بازار به ورودی امامزاد صالح میرسی از درک بری تو قدم میذاری روی سنگ های سفید کف امامزاد صالح که یکی از پسران امام رضا بود این امامزاده همراه پدر به ایران میاد و در منطقه تجریش به شهادت میرسه گفته شده که سر این امامزاده از تن جدا شده و فرستاده میشه برای حاکم ری سر اطراف ری به خاک سپرده میشه و تن در تجریش قدمت ساخت بقیه این امامزاده به 700 سال قبل یعنی زمان قازانخان مغل میرسه. این بنا زمان فتلی شاه که ارادتی به اهل بیت داشت توسط یکی از فرزندانش بازسازی و آینکاری شد که حالا مثل الماس میدرخشه. نظر امامزاده شم و نمک. که علت نظر نمک رو بعضی از علما راه سعب العبور امامزاده در گذشته می دونستن. زائرین برای رسیدن به امامزاده در زمستان و برف و بوران کیسه کیسه نمک همراه خود می آوردن تا در راه بریزن که برف و یخ آب بشه سحن امامزاده مدفن افراد بنامی چون حسن پیرنیا، محمد ولیخان تونکابونی، تاهره صفارزاده، مجید شهریاری، میرزا مجیدخان آهی، تقیه خاجنوری، میرزا حسین خان معتمن الملک و چندین نفر دیگه از شمرونی های بنام بوده که در جریان نوسازی امامزاده اثری از اون باقی نمونده. مثل چنار کهنسالی که قطر تنش 6 تا 7 متر بود و سایش صحن امامزاده رو میگرفت و شاخه هاش سر به فلک میکشیدند. میگن مشبدالله پیندوز پای همین درخت بساتش رو به پا میکرد و گیوه و گالش شمرونی ها رو نیم تخت مینداخت. تا 
تابستونای بچه های شمرون روی شاخ و برگ اون چنار پیر میگذشت و با اولین نسیم که پارچه های سبز دخیل بسته شده به شاخ و برگ درخت و به رقص می آورد پاییز برای بچه ها از راه می رسید سال 1363 ریشه های درخت باعث ریزش قنات میشه. از خیلی قدیما توی تجریش قنات های بسیاری وجود داشت که هنوز هم بعضی از اونا آبدهی دارند. قنات هایی مثل قنات محمدیه، قنات مقصود بیک، قنات سرپل تجریش، قنات کهریزک مظهرش تکیه پایین تجریش بود و قنات همین امامزاده که ریشه های درخت داشت کار دستش میداد. مشکل قنات اون زمان با هزینه کمی برطرف میشد که هیچ وقت عملی نشد تا سال 1378 که متولیان امامزاده با مجوز میراث فرهنگی و به دلیل مخاطرات جانی و بیم از ریزش ناگهانی درخت چنار رو به ناچار قطع کردند. سال 1382 بقایای ریشه درخت رو هم از امامزاده بیرون بردن که به گفته شاهدین عینی بعد از قطع همچنار دوباره جوونه زده بود. قدیمی های اونجا میگن چنار برکت بود که با رفتنش خیلی چیزا هم رفت. چناری که حالا تنها چند قطعه عکس از اون باقی مونده یادگاری که از خود تهرانم پیرتر بود سرنوشت تهرانم ما با این چنارا گره خورده مثل چنار 500 ساله‌ای که در گوشه دیگر از صحنه امامزاده قرار گرفته و مدتی قبل در حین جوشکاری در زیر زمین ریشه هاش آتیش گرفت و کار به آتش نشانی کشید حالا بیرون از امامزاده میتونی بری سمت بازار تجریش و از در تکیه وارد بازار بشی. تکیه ای که اگر محرم نباشه بوی سبزی و میوه تازه میده و صدای میوه فروشا رو زیر سقفش میشنوی که آتیش به مالشون زده. قدمت تکیه بزرگ تجریش به دوران قاجار میرسه تکیهی با سقف شیروانی و حجره های دو طبقه ای که چهار گوشش رو گرفتن شش حجره در شمال پنج حجره در جنوب و سه حجره در شرق قرار گرفته در غرب هم شاهنشین واقع شده طبقه دوم هم که با بالکنی مشرف به سهن میشه با چهار حجره در شمال و شش حجره در غرب و شرق و جنوب محاصره شده. هر کدوم از غرفه های تکیه در گذشته به نام یکی از اهالی قدیمی محل نامگذاری شده بودند. در ماه محرم تکیه برای مراسم سوگواری خالی میشه. صحنه وسط سکویی به شکل مستطیله که در محرم به عنوان مکانی برای اجرای تعذیه و 
از آزاری های دیگه مورد استفاده قرار تکیه هم در جریان سیل تجریش دچار خسارت شد و بعد از سیل مردم دوباره اونو برپا کردن رو به منبر نامه از بحرم بخان نامه از بحرم بخان از شرق تکیه راه بازار شروع میشه بازاری که گفته میشه هفتاد سال از ساختش میگذره اما اگه پای حرف کاسبا و دکاندارها بشینی قدمتشو بالای 150 سال میدونن و شاهدشونم تکیه بزرگ تجریشه که از دوره قاجار باقی میده بازار میره تا میدون قدس یا تجریش سابق و سر از هیاهوی خیابون شریعتی در میده. حالا چند متری از سینما آستارا دور شدیم که سال 1342 افتتاح شد و صفای طولانی لالزار رو به شمرون هم کشون دالان درازی که به سالن سینمایی با شیبی ملایم ختم می شد سینمایی که تراوت شمرون رو با خودش داشت و سال 1396 با سازی مجدد شد داستان تجریش یه جایی همین حوالی تموم میشه حوالی قبرستون قدیمی تجریش که سال 1309 به دستور رزاشاه شد باغ و بلدیه شمرون و بعد در سال 1340 به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی واگذار شد و با ساخت ساختمانی سه طبقه شروع به کار کرد فروغ فرخزاد رو بعد از تصادف به این بیمارستان که هنوز ساختش تموم نشده بود آوردند و همینجا بود که گواهی فوت شاعر امضا شد. سال 1348 بیمارستان رسما به اسم رضا پهلوی و در شش طبقه افتتاح شد. بیمارستانی که بعد از انقلاب به شهدا تغییر اسم داد و سال 1395 جمعیت بی سابقه ای رو به خودش دید که خیابون رو برای فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی بند آورده بود. داستان تجریش همینجا تموم میشه حالا فقط یه ایستگاه مونده تا انتهای این سفر باز 
Oh, oh. 